0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。当美国币圈媒体也开始被大规模封号的时候，文章由区块律动 （Blockbits） 编转。上周二的早晨，想要像往常一样打开区块链媒体平台的人们发现，又一波封号潮来临了。babi 财经和财经都已经打不开了，最惨的是无解区块链，在八月底最早的那波封号中就没能幸存，重新开始运营的无解区块链 Pro 又在今天阵亡。据了解，他又要新开个号了。如今国内的自媒体运营都小心翼翼，生怕踩到红线，但其实不仅是国内，国外的币圈自媒体日子同样也不好过。因为存在虚假宣传和欺诈行为，不少喊单拉盘的自媒体也正遭到多个平台的清洗。Off the Train 是一个国外的加密货币主题的订阅新闻播客，在 Apple、Google、Spotify 等平台都有推出。上周三讨论的主题是关于比特币的。终极争论，在这期播客上架后，《Off the Train》迅速火了起来，在美国投资类播客中排名上升到第四。然而，在没有任何警告的情况下， 1 1月2号，该档节目被苹果从 iTunes 商店删除了。不过，在11月5号，播客主持发表了一条推特之后，声称自己在没有任何警告的情况下，播客就被苹果下架。这件事情迅速引发了众多讨论，结果是苹果立刻在第二天恢复了这个播客。而区块链分析师 Shavi 就没有这样好的运气了。上周，他在自己 Twitter 上个人介绍 Blockchain Analyst 的头衔后面加上了一句这样的话 ：MindeMacom suspended。十月二十六号 ，Shavi 登录上 Medium 账号，却发现他的公共主页变成了404 Not Found。然而，他没有收到任何通知和解释。在此之前，他在 Medium 上发布过 DIG、RVN 等 Token 的研究报告。于是，他只好重新申请 Stemet 账号，打算放弃 Medium， 转移到别的平台上去。封号、下架、审查。这些事件背后，媒体平台的动机是什么 ？Twitter 一直在与 crypto scam 战斗。事实上 ，Twitter 上的 SCAM 规模远远超过很多人想象。根据调查，被 SCAM 困扰的 Twitter 账号，从去年年底到今年年中就增长了一倍。到今年5月，就有近 1,000 万账号受到 SCAM 挑战。为了防止自己也遭遇这样的事情， Vitalik 在自己的 Twitter 名字后面加上了 Not giving away ETH， 然而即使是这样，还是有人复制了他的名字和头像，然后发布 Give away ETH 的内容。由于特斯拉创始人马斯克特立独行的性格和巨大的影响力，他的推特账号向来是欺诈者的最爱。他们的作案手法常常是先黑掉一个经过认证的账号，换上其头像之后，再把名字改成马斯克，之后发布一些赠送比特币的推文。推特早就认识到了这样的现象，于是从7月起，他们就会封掉把名字改成马斯克的账号。可是前些天，很多人刷 Twitter 的时候，还是在时间线上看到了下面的推文：是马斯克的名字，是他的头像，是赠送比特币的内容，而且还被 Twitter 给推荐了。为什么又出现了这样的欺诈呢？在 Twitter 想方设法对付欺诈者的时候，欺诈者也在和 Twitter 斗智斗勇。仔细看图就会发现，他们用 L 字母的小写来代替 I 的大写。欺诈者把这个字母换成了其他某种语言中极其相似的一个字母，来避免 Twitter 的自动识别。结果就是，不但没有被封掉，反而还成功的得到了推荐。而就在本周三 ，Twitter 上的一个 Google 官方账号 G Suite 再次被黑客攻下，还是熟悉的套路，还是熟悉的诈骗手法。面对越来越多的 Twitter 欺诈。推特的发言人再次发出声明，表明了坚决打击欺诈者的立场。不过，推特和 SCAM 的这场战斗从一开始进行的就不顺利。随着推特打击 SCAM 手段的升级。欺诈者们也变得越来越精明，除了像是更改字母的小把戏之外，再比如 Twitter 禁止在推文里放钱包地址，于是欺诈者就开始转为网站链接、支付的操作说明等。除此之外，不断升级的审查制度还常常伤及无辜，引起众多人的不满。或许正是从这里面吸取了教训 ，Facebook、Google 对数字加密货币的态度才发生了转变。在今年年初的时候。Facebook、Google 都禁止了 ICO 和数字加密货币相关的广告，但是年终之后态度纷纷缓和起来。Google 在9月时发布了如下的声明：符合规定的交易所可以在 Google 美国和日本发布数字加密货币广告，虽然 ICO 仍然被禁止。而 Facebook 作为最早实施禁令的公司，也是最早做出改变的。他们从六月底起就开始接受数字加密货币广告申请，申请人需要提供公司执照、是否已上市等信息。经过 Facebook 审核后，可以发布广告。不过与此同时 ，Facebook 也说明了这项政策可能会根据后续的反馈再做出改变。与 Google、Facebook 对数字加密货币广告态度的转变不同的是 ，Medium 的态度从一开始就很坚决。文章开头提到的虾米，并不是第一个被 m e d i a 封号的分析师。事实上 ，Medium 对币圈内容的审查也早就开始了。Malcolm Rose 在五月的时候就遭遇了这样的事情，不过与 Shabi 不同的是 ，Malcolm 不是自己登录的时候发现被封号了，而是他的一个读者给他发消息告诉他的。他的 Medium 公众账号在他自己登录的时候显示一切正常，只是在别人查看的时候才会无法显示。这样的账号屏蔽手法并不少见。不过，通常是用来对付 SPAM。m a l c o m 发邮件质问 Medium， 收到的回复是这样的：“您好。”您的 Medium 账户由于违反了我们的政策，已被暂停使用。请查看我们关于数字加密货币的账号与文章的政策规定。如果您想要恢复您的账号，除了我们网站的通用一般规定外，您的账号还要符合这些规则。如果您有我们的会员，您的账号处于暂停状态时，仍然可以继续阅读会员限定的内容。感谢配合 ，Medium 信用安全部。Medium 提到的关于数字加密货币账号与文章的政策分为两部分，第一部分是写给普通用户的免责条款，第二部分是写给进行 ICU 的公司账号的要求。然而，很多被封掉的账号却并不是 ICU 的发币公司。m a l c o m 对此进一步的追问没有得到 Medium 的回复。Malcolm 对此事的解决方式比 s a v i 来得激烈很多。他选择的是创建自己的博客网站 ，Rosecrypto， 不再接受任何人的审查。可能很多人没有注意到 ，Medium 对服务条款做了修改。条款中有这么几行字被删除：自由开放的平台，任何人都可以写出自己的观点和意见。观点的表达应该享有巨大的自由，所以我们认为对错误思想的最佳回应应该是正确的思想，而不是审查制度。取而代之的是，我们有权以任何理由删除您发布的任何内容。Medium 对自己的定位早就不再是一个自由、开放、包容、无审查的平台，而是声称自己有权以任何理由删除任何人发布的内容。Twitter、Google、Medium 这种普及的互联网平台严打加密货币之后，自媒体要向哪里走呢？有人像 s h e v r y 一样转移到了 Sheetmate， 有人像 Malcolm 一样开通了自己的博客，有人向其他区块链媒体投稿。加密货币从此被固定在这个已经存在的圈子里，而在普通大众活跃的平台，也即是圈外人了解进入币圈链圈的途径，来自圈内人的声音小了许多。可是，或许并不会多少人注意到他们的消失，因为欺诈者们依然活跃在人们的视线里，和平台玩着没有结局的猫抓老鼠的游戏。对于任何平台来说，如果网民因为看到了自己平台上的内容或者推广而受损失，平台方也要承担相应的责任。在国内，各大平台，比如说微信，会定期、会不定期地对账号进行清理。之前，区块律动 （Blockbase） 曾报道，瑞波联储的资金盘骗局广告出现在百度广告上后，百度第一时间将相关广告下掉，但是微博则相对很宽松，推广广告依旧可以通过粉丝头条的方式看到。各大平台保护自身利益的同时，也在保护用户的利益。面对极其不明朗的法律法规，投资数字加密货币的投资者很难保护自己的合法权益。但很显然，平台对内容的管理出现了大量的漏洞，监管力度仍需要升级。想要解决这些问题，最关键的就是对数字加密货币投资出台相应的法律法规，对各方从业人员进行规范。对作者内容质量和内容意图进行审查或标注，从源头上杜绝诈骗发生。